Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Mariana Almeida e esse é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. E o tema de hoje é Cyber Security by Design, um método efetivo para desenvolver novos negócios. E para isso a gente está recebendo aqui ao meu lado o Silvio Genesini, que é conselheiro da Grupo Algar, BR Malls, Anima Educação, Hortifruti e Verzani Sandrini. Ele também é mentor e investidor em startups e empresas inovadoras, mentor da Endeavor e conselheiro consultivo da ONG Gerando Falcões. Bem-vindo, Silvio. Bom dia. Muito obrigado, Mari. Obrigado por me ter aqui. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E também está conosco o Patrick Rinsky, Associate Partner da McKinsey em São Paulo e líder da prática de Cybersecurity para a América Latina. Bom dia, Patrick, bem-vindo. Bom dia, Mari, obrigado e muito obrigado, Silvio, por, pela sua participação. Patrick, vamos começar? Você conta para a gente um pouquinho sobre o cenário atual de cibersegurança e como as novas empresas já podem nascer mais protegidas? Claro, obrigado, Mari. Eu começo dizendo que os ataques cibernéticos têm causado perdas expressivas e complicações gigantes para toda, toda, todo tipo de empresa. O que nós temos visto é que hoje os ataques cibernéticos, eles não têm mais um foco de uma grande ou uma média ou uma pequena empresa. Os ataques estão evoluindo para todo tipo de empresa. E aí, para contextualizar, eu trago um pouco de números. A gente vê que os ataques eles estão aumentando tanto em tamanho quanto em complexidade. O valor de mercado hoje de ataque cibernético global, a gente está falando numa, numa num número de 6 trilhões de dólares, sendo que 10% do custo médio de uma violação de dados, que é aproximadamente entre 3 e 4 milhões, foi só no período de 2020 e 2021. Um terço das organizações globais passaram por algum ataque cibernético que foi realmente efetivado. Então, a gente está tendo uma, uma vertente muito grande de ataques que estão é, atraindo pessoas mal intencionadas para evoluir e expandir essa, essa questão de atacar as empresas do ponto de vista de trazendo impacto financeiro, impacto para o cliente e indisponibilidade. Quando a gente contextualiza para a América Latina, a gente está falando de um, tentativas de 7 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos só no primeiro trimestre de 2021, sendo que 60% das empresas, é, dessas empresas já sofreram algum ataque cibernético em 2019. E, por final, eu trago um número da América Latina que 90% dos ataques em 2021 foram de ransomware, que é aquele ataque que faz o sequestro e o roubo de dados e indisponibiliza o seu ambiente. Quando a gente traz essa, 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 esse contexto para o Brasil, estamos falando de 3,2 bilhões de tentativas de ataque só no Brasil no primeiro trimestre de 2021, um número duas vezes maior que esse período em 2020. O Brasil é o quinto maior concorrência de ataques cibernéticos em todo o mundo, e estamos falando de prejuízos numa cerca, em cerca de 80 bilhões de reais entre o período de 2017 até agora. Quando a gente fala de erros da segurança cibernética, eu trago aqui cinco erros principais. Quais são esses? Tratar a segurança ainda como um problema puramente tecnológico. A gente já percebeu que hoje a segurança cibernética não é mais um problema apenas tecnológico. Ela permeia toda a empresa e deveria estar totalmente integrada à estratégia de negócio. Não incorporar as práticas de cibersegurança no ambiente de trabalho de desenvolvedores. E aqui falando um pouco mais do mundo técnico. A gente ainda vê que cyber fica fora dessa agenda. As empresas têm uma obsessão em focar nas ameaças avançadas. Mas quando a gente ainda vê que o foco na questão da higiene, da padronização, dos itens mais básicos, a gente ainda vê que os ataques cibernéticos ocorrem 90% em cima dessas fragilidades que são as mais comuns e mais básicas. 
E a gente ainda vê que ter o foco em compliance em vez de resiliência real nos resultados. Então, focar apenas em controles e conformidade não traz, às vezes, o resultado real. E a gente acaba se delegando e sobrecarregando muito a segurança cibernética para funções de tecnologia, compliance e segurança, quando deveriam estar essa estratégia deveria estar permeando todas as, todas as unidades da organização. O que a gente vê que nos próximos 3 a 5 anos pode acontecer? As vulnerabilidades vão aumentar e vão ser mais exploradas, principalmente com essa questão do trabalho remoto, esse trabalho híbrido que provavelmente veio para ficar. Da mesma forma que as empresas estão avançando com as novas tecnologias, os atacantes também estão avançando. Tem utilizado inteligência artificial, machine learning e os próprios serviços tecnológicos para conseguir efetivar ataques cada vez mais complexos e mais impactantes. Haverá uma alta velocidade na onipresença do acesso. Grande conjunto de dados aumenta o impacto das ameaças internas e violações na cadeia de suprimentos. Um outro problema gravíssimo que a gente vai ver, que é a questão de gestão de riscos de fornecedores. As organizações de segurança vão ficar sobrecarregadas, porque faltou investimento nos últimos anos para esse momento que a gente está passando de ataques. Entendemos que os reguladores vão aplicar multas cada vez mais é, altas e trazendo uma pressão muito intensa para todas as instituições financeiras e não financeiras por questões do risco tecnológico e risco cibernético. Para gerenciar o risco cibernético, é importante frisar que não é mais suficientemente só desenvolver as capacidades. O programa ele deve demonstrar o valor real. Nós vemos aqui na McKinsey que a maioria das empresas elas estão ainda num estágio que eu diria mais imaturo, que ainda estão buscando a implementação de controles e avaliando a maturidade para construir as capacidades. Quando nós entendemos que a gestão do risco deveria ser toda integrada na cadeia de valor de negócio. E aí eu trago uma, uma perspectiva de que a gente vê empresas que ainda estão com essa abordagem tradicional, sempre focando em é, orçamentos mais altos, trazendo mais dinheiro e indo atrás de soluções tecnológicas ao invés de focar no risco, no que realmente importa para o negócio. E essa abordagem de risco, ela pode trazer até ganhos financeiros, porque você vai focar os controles e o nível de maturidade onde realmente é necessário, onde realmente importa para o seu negócio. E aqui trazendo um pouco uma visão de como que a gente vê essa questão de desenvolver cyber já do dia zero de uma nova empresa, que é o que a gente chama de Cyber Security by Design. Então, eu trago aqui os pilares principais dentro de uma construção de empresa, onde a primeira etapa é, se você está criando um novo negócio, você já deve estruturar a sua área de segurança cibernética, identificando os processos de negócios que vão estar mais expostos ou menos expostos e, a partir daí, desenvolver o seu plano estratégico. Dentro da etapa da, de definição de metodologia, em, sugerimos a avaliação de risco e definir o que nós chamamos as famosas joias da coroa, onde estão realmente os ativos que mais importam para a organização. Alavancar o desenho do negócio e identificar essas práticas cibernéticas que devem ser evitadas e definir uma metodologia cibernética para poder estruturar essa prática e esse processo de gestão de risco. A partir daí, começa o processo de construção, que é o quê? Eu já defini tudo isso e agora eu vou colocar essa estratégia de cyber em prática. Vou definir uma estrutura ideal, e aqui falando de organograma, onde vai ficar o meu Chief Information Security Officer, o meu CISO, o meu Head de Riscos, para poder fazer sentido para o negócio que a gente está construindo. A gente deve definir um baseline cibernético, ou seja, quais são os controles mínimos que a gente aceita para esse novo ambiente digitalizado e não digitalizado. 
e devemos construir todos os processos em volta dessas ferramentas de defesa cibernética e capacitar o time, que é um item-chave. Quando a gente está desenvolvendo um novo negócio e uma nova estrutura cibernética, devemos garantir a capacitação para poder definir todo esse monitoramento de forma efetiva. E a partir daí, colocar tudo isso em prática, ou seja, implementar esse programa de cyber, definir todos os processos e ferramentas. E aqui eu enfatizo que a ferramenta, para mim, seria uma dessas últimas etapas, porque primeiro devemos ter processos robustos para depois buscar as melhores ferramentas para poder estabelecer. E aí, já a partir desse momento, pensar em automação. Estamos falando de uma empresa que já nasce normalmente digitalizada e a automação se torna um parceiro efetivo para gerenciar os riscos cibernéticos. E, por final, o que eu digo é, isso deve ser um monitoramento contínuo. A gente deve pensar cyber não só como um processo de entrada no negócio, mas sim um ciclo contínuo que você deve monitorar os riscos e avaliar os controles de forma contínua em todos os seus ativos, sempre enfocando nas joias da coroa. Por fim, eu trago um pouco um assunto que está muito em alta, que são os ataques de ransomware. E aqui, quando a gente fala em ransomware, a gente mencionou no, na, na outra, na, no, no começo da apresentação, o ransomware é aquele ataque que entra no seu ambiente, rouba seus dados e criptografa o seu ambiente, ou seja, deixa o seu ambiente indisponível para trabalhar. E a partir daí, usualmente eles têm pedido bitcoins, que é a criptomoeda, para poder liberar o seu ambiente. E, e a explosão desse tipo de ataque hoje ela ocorre devido a essa oportunidade, facilidade de acesso e a disponibilidade e falta de regulação das criptomoedas. Um outro ponto que eu trago é o ransomware hoje, ele se tornou um serviço. Então, a, as pessoas que querem tentar atacar alguma empresa, elas acabam usando um serviço que a gente chama de ransomware as a service. Você contrata um hacker para fazer o serviço para você e você só paga o hacker no ganho. Então, o hacker tem todo o tempo disponível para tentar até que ele vai obter o acesso ao seu ambiente e conseguir efetivar o ataque de ransomware. E aqui, um pouco de números, a gente vê que 75% dos ataques de ransomware envolvem algum tipo de ameaça de vazamento de dados. 45%, 45 dos incidentes são atribuídos às, vari, às variáveis principais dos ransomwares, como o Lockbit, o Clop, o Egregor. E... São mais ou menos 20 dias o tempo médio de inatividade de empresas que sofrem o ransomware. Ou seja, estamos falando de impacto financeiro, impacto para o cliente, impacto regulatório e até impacto legal. Por final, eu deixo aqui alguns comentários do que, que as empresas podem pensar para se prepararem e estarem prontas para responder para um ataque de ransomware. Primeiro é determinar quais as divulgações e notificações são relevantes a partir de um momento que eu sofro um ataque como esse. Eu devo estabelecer um controle, um plano. Eu devo mudar a estrutura de um processo reativo para um processo mais proativo. As simulações são chaves. E aqui, quando eu falo simulações, eu digo simulações de estresse real, permeando toda a cadeia de negócio, e não somente uma área de tecnologia ou a própria área de cibersegurança. Aqui deve ter o envolvimento de todos os executivos e os conselheiros. Essas simulações devem ser periódicas para garantir que as empresas estarão preparadas para responder num momento de estresse. Toda a parte de perícia, restauração e jurídico deve estar envolvido nesses processos para poder apoiar na restauração dos serviços e potenciais respostas litigiosas que porventura podem surgir. Estabilizar os stakeholders, tomar muito cuidado com esse processo de comunicação, evitar aquelas ações instintivas em publicar informações sem 
alinhar com o processo e com o comitê de gestão de crises. Obrigada, Patrick, por todas as informações. E agora vamos começar, então, com as perguntas. Silvio, como você tem visto o crescente número de ataques versus o nível de maturidade das empresas? Será que elas estão prontas para responder de forma efetiva a esses ataques? É, Mari e Patrick, definitivamente as empresas não estão prontas. O nível de maturidade hoje é um nível é, baixo de uma maneira, maneira geral. E por que isso? Porque as empresas estão passando por uma transformação, sejam elas pequenas, médias ou grandes, é muito significativa. Eu até chamo que o, o instante dessa transformação é que as empresas estão no mundo do IN. IN de incerteza, IN de insegurança, IN de intangível, que já vinha esses, esses ins dessa, dessa mudança pela disrupção da evolução da tecnologia. E agora é, as empresas ganharam um outro in, que é um inimigo invisível, que eles não esperavam, obviamente os, os, os ataques é, já existiam, mas no nível, como o Patrick bem descreveu, que acontece hoje, é, nós não vimos nos últimos tempos. É, tem um crescendo nesses últimos dois anos. Isso aumentou com anos. a pandemia agora? Aumentou com a pandemia, aumentou com a organização, como o Patrick bem disse, porque está muito mais organizado, é terceirizado, tem gente que faz. Então, se olharmos para dentro das organizações, as organizações hoje, é, infelizmente, não estão preparadas nem na sua estrutura interna, que o Patrick disse muito bem que não é um negócio puramente de tecnologia, é um negócio de toda a organização. E é, hoje é um risco tão importante que deveria estar em, bem alto nas matrizes de risco, lembrando que as, as, as organizações devem ter suas matrizes de risco, é, com importância nas matrizes de risco e ser tratada alto na diretoria e dentro dos conselhos. E é óbvio que hoje os conselhos não estão preparados para ter essa discussão, porque é uma, é uma discussão muito específica, tanto do ponto de vista de metodologia, como do ponto de vista de tecnologia. Então, a preparação da diretoria e a preparação dos conselhos para enfrentar esse inimigo invisível e muito é, é, ameaçador e com impactos muito relevantes é, para o funcionamento da maior parte das empresas, é, é muito importante. Então, o nível de preparação hoje é um nível de preparação, de uma maneira geral, bastante baixo e precisa melhorar. E, desculpa, pode complementar. Não, e aí, só para complementar, acho que o ponto que você perguntou se aumentou, né? A, a, a gente vê uma perspectiva de que sim, aumentou muito, principalmente pela digitalização e pelo Covid, e, e tem uma questão cultural muito forte, né? Esses ataques de ransomware, que são esses ataques mais comuns, eles estão chegando num nível que a gente tem visto em que eu envio um, o, o atacante envia um e-mail para algum funcionário da empresa e oferece, se, se essa pessoa ajudá-lo a identificar uma brecha, oferece uma abertura Nossa. e uma, um retorno em dinheiro. Então, tem toda uma questão cultural aqui que a gente está sempre correndo atrás, que é garantir que o meu funcionário não vai jogar contra a empresa abrindo uma potencial porta para um ataque como esse. É, muitas ameaças vêm de vulnerabilidades internas. E toda a questão dessa evolução do Bitcoin, 
e das, das moedas é, criptos, aumentou muito mais porque você tem uma forma de receber o dinheiro, quem faz o ataque, que não era efetivo há um tempo atrás. Hoje é muito efetivo porque é escondida, não regulada e provavelmente quase que impossível de ser regulado é, nos, nos, nos próximos é, tempos e muitas das empresas é, estão pagando. A partir da hora que se paga, você cria vamos, um, precedente, um, né? um precedente e uma, uma evolução. Então, o nível de, de, de risco aumentou absolutamente é, de maneira significativa nos, nos últimos tempos. É, tá, isso está absolutamente claro. E vocês mencionaram, então, alguns pontos aí, alguns gaps. Mas aonde vocês acham que está o maior gap de todos nas organizações? Seria na mão de obra que vocês mencionaram, na cultura da, da corporação, nos investimentos em, em cibersegurança ou na falta de provedores adequados para isso ser bem estruturado? É um conjunto. É, como tudo, essa é uma situação sistêmica que tem vários pedaços e o Patrick explicou muito bem. Então, é uma, é uma preparação que tem processos, tem comunicação, tem treinamento, uhum. tem preparação. Por exemplo, não dá para um conselho hoje decidir só tendo especialistas externos, nem tendo um conselheiro digital. O conselho tem que ter uma preparação mínima para ele poder decidir de maneira adequada sobre esse risco, assim como a diretoria. E a maior parte dos conselheiros não tem uma formação mínima que precisa para tomar essa decisão. Do, do mesmo lado, o processo de comunicação interno e a arquitetura de tecnologia. Embora a arquitetura de tecnologia, como o Patrick é, muito bem disse, é um dos elementos, é, não é, vamos dizer, o único elemento, ela, ela é muito importante, porque é, num nível de ataque muito forte, de gente muito preparada, hoje tem muitas soluções de tecnologia que ajudam a você a fechar a porta, a monitorar... Então, contra ameaças tecnológicas, tem é, comportamento, tem treinamento, tem processos, tem atitudes, mas tem uma barreira tecnológica. Então, essa barreira tecnológica ela tem que evoluir e tem que ser montada. E, por último, e mais importante é, de tudo para mim, é o plano de contingência, porque... É, isso todo mundo diz, por mais que você se proteja, não tem proteção perfeita e tem um risco sempre de você poder é, é, ser é, invadido. É, quando você é invadido, a maior parte das empresas está despreparada para reagir é, com, com rapidez. O que significa? Não tem um plano de contingência, não tem o seu processo de recovery, os seus backups nem sempre estão atualizados e não tem isso treinado e bem feito. E, e a outra coisa muito importante é o, a avaliação do seu nível de exposição e de risco, que, que são muito diferentes perante a organização. Então, um exercício muito simples de ser feito é, imagine que eu fui atacado e eu tenho um ransomware e tive que parar. Que pedaços da minha organização param de funcionar? Então, qual é o nível do impacto e aonde tem o um impacto também é muito importante, porque é aí que você precisa concentrar e estar tá preparado para você ter o, teu, o plano de contingência para voltar o mais rápido possível, para comunicar internamente e externamente. É, você, se, se a empresa for uma empresa é, pública, você, inclusive, é obrigado a fazer 
a comunicação, porque a partir desse instante você não pode, tem que parar de negociar com as ações das empresas, porque você tem uma, é, uma diferença de informação interna e externa. Então, tem um conjunto de, de ações, é, um conjunto de ações muito importante quando você é invadido. E essa preparação é extremamente importante. E hoje, se a gente olhar para a maior parte das organizações, o nível de preparação é, é, é realmente baixo. E diante dessas situações que você citou, desses ataques que ocorreram, que todos nós presenciamos, isso mudou um pouco, você que tem estado nos conselhos aí ativamente, isso mudou um pouco a abordagem das empresas em relação a isso, essa abordagem mais preventiva ou não chegamos a esse ponto ainda? Não, mudou rapidamente, né? esse é o, é, o, é o tipo, de... ficou claro que a ameaça é, é muito forte, que não vai mudar, que vai ser cada vez maior e que tem uma responsabilidade como é, diretor, como conselheiro, como executivo, você tem uma responsabilidade de tratar, porque isso é um risco muito grande. Então, as áreas de comitês de auditoria, que tem uma responsabilidade de tratar dos riscos, as matrizes de risco, então a revisão da matriz de risco para que apareça como risco importante e alto a questão do cyber security, isso já está acontecendo na maior parte das organizações. É, o nível de preparação, quais que são as ações, plano de ação, discussão no, na diretoria e no conselho. É, é tão importante, tem um risco, e muitas das vezes, vamos dizer, que são riscos de perdas significativas, risco de reputação e, às vezes, até risco de você é, ter é, prejuízos é, é, enormes, que mudou completamente o nível de, de, de atenção. Então, não tem nenhum dos, do, das empresas que eu conheça que não esteja hoje tratando, chamando consultores, vendo a sua própria situação, preparando planos. Então, esse é o assunto, provavelmente... É, é, do momento. Do momento, depois do Covid, pandemia, né, como é que recupera, como é que você sai, é como é que você se protege das ameaças de, de cybersecurity. Certo, interessante. E, bom, vocês dois falaram né, dessa, da importância né, desse preparo. E se a gente pensar, então, em empresas novas, né, então elas já deveriam estar com a, essa segurança cibernética incorporada ao DNA. Seria muito mais fácil, né? O que, que você falaria sobre isso, Patrick? É, eu acho que, hoje em dia, uma empresa que nasce digital, ela já tem uma... ela já pensa, né? Nesse, ela já entra nesse mundo digital. Então, dificilmente você vai construir naquele modelo antigo de uma infraestrutura on-premise, você já vai nascer na nuvem, você já nasce com uma, com uma estrutura mais robusta. Então, acho que é, é muito mais simples hoje uma nova empresa já nascer pensando em cyber, naquele conceito que eu trouxe de security by design, já nascer do zero, já definir os controles, definir uma matriz de risco, como o Silvio mencionou, deixar tudo isso estruturado, porque facilita e você pode se alavancar em cima das tecnologias, mas como eu falei, primeiro os processos e depois alavancar em tecnologias na própria nuvem para conseguir usufruir e garantir a segurança das informações do seu ambiente. Certo. Quer complementar, é, Eu acho que isso vai agora todo mundo prestar muito mais atenção. Mas o, o fato é que muitas startups nascem, é, nascem desestruturadamente. O Isso. típico da startup é fazer o famoso MVP, são fundadores que fazem aqui, vão num, num, numa coisa que é uma confusão. Aqui, o típico da startup é estar num, num ambiente é, criativo, é, criativo 
não está não tá preocupado com o controle é, e testar. E, e, então, isso, isso é, é, é normal. Se você está nos primeiros estágios, é improvável que você tenha um impacto muito significativo, porque você está começando, tem poucos clientes e, e assim por diante. A partir da hora que você já tem um determinado tamanho, as startups estão crescendo muito, muito rápido, pegam, vamos pegar as fintechs, onde o risco é, é muito alto. As fintechs viram rapidamente um pequeno banco digital, uma pequena operadora de crédito digital e depois um determinado tamanho. Aí o, o seu risco aumenta significativamente. Então, aí você tem que fazer realmente o, 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 a segurança por design, como, como o Patrick está tá propondo. E outra coisa muito importante é não achar que porque você foi para a nuvem, a nuvem tem mais proteção Exato, esse é um ponto natural, mas ela não tem proteção é, definitiva. Você tem que olhar para a sua arquitetura, até porque normalmente você tem mais do que uma nuvem, você é multinuvem, você, muitas das empresas compram, tem nuvens privadas, o conceito de nuvem híbrida, esse mundo ficou um mundo complexo. Exato. Muito aberto, aberto para o cliente, aberto para o fornecedor, aberto para a comunidade, todo mundo entra, que é o típico do, da transformação digital. A transformação digital é você aberto para o, é, para o mundo. Então, a, a nuvem em si não te garante, você tem que olhar uma arquitetura, e garante que você que põe uma camada de proteção é, é, na nuvem também. Então, é, é, hoje, eu diria que nem tanto as startups estão de, 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 devidamente preparadas. Elas mudam de tamanho, como eles mudam de tamanho, elas também estão vulneráveis. É óbvio que nas startups o risco é, é menor do que quando você tem uma operação é muito complexa. Mas eu acho que é o que você falou, né? acho que a oportunidade é maior para as startups, porque eles já estão nascendo digitais. Mas esse ponto que você tocou é muito importante. Né? Eu ainda tenho ouvido é, é, empresas falando, não, eu estou na nuvem da, da empresa, da maior empresa, eu estou na nuvem da outra empresa. E aqui sem citar nomes, mas a ideia é te passa uma impressão que você está protegido, quando na verdade você só está usando a infraestrutura. Você tem que garantir toda a configuração, toda a definição de arquitetura, como tudo isso vai conectar e as empresas acabam esquecendo, por causa de uma marca forte, se sentindo, protegidas. entre aspas, protegidas, quando na verdade não estão protegidas. Interessante. É, e, e tem um outro lado, que é o lado importante que ficou mais, que é o lado de dados. Nós estamos acumulando mais dados e muitos dos dados estão hoje dentro dessa proteção de, de privacidade, LGPD, etc. Uhum. Então, esse é um, uma das proteções mais importantes de prestar atenção, porque um vazamento de dados de clientes, dados de, é, 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 confidenciais, é, tem um efeito na reputação das, da, das empresas devastador, além de todo, toda a multa é, que, que se está sujeito. E muitas vezes é, existe cumplicidade nesse é, interesse da divulgação de dados de pessoas que têm algum tipo de relação com você dentro ou fora. Então, você está vivendo num nível que, teoricamente, você, nós estamos hoje construindo culturas de confiança. Você fala, transformação digital não é só transformação digital, falamos muito, é uma transformação cultural onde, onde queremos ter um ambiente de confiança. Essa é a melhor proteção, é quando você tem um ambiente de confiança que um tem confiança no outro. Mas não dá, a confiança não é... 
não é ilimitada. Então, esse interesse, e, e, os, e uma vez o dado vazado, vai para a famosa dark web, e é vendido, você descobre que o dado seu, como a gente viu aqui, até dados governamentais e dados é, é, nossos aí hoje estão rodando dentro da, de uma Sem dark web nenhum, né? que parece um submundo. Se somar o mundo, é, é, nada contra as criptomoedas. Eu acho que as criptomoedas vieram para ficar. Eu acho que elas têm um papel é, nesse mundo muito importante, inclusive de, de inovação. Mas é um mundo com poucas garantias e é um mundo é, com é, poucos controles é, também é típico desse mundo novo. Nós vivemos um mundo com menos controles, com menos garantias, com mais incertezas e a gente vai ter que viver desse mundo da melhor maneira que a gente conseguir. Não tem outro mundo. É esse o mundo que a gente vai ter que fazer a nossa, a nossa defesa para esses ataques. É um mundo completamente diferente. É o um mundo do in. Exatamente. Né? E você falou um pouquinho né, sobre essa, a construção da cibersegurança dentro das novas empresas, das startups e etc. E como é, qual é a diferença né, dessas nativas digitais que estão chegando por aí e das empresas que já estão aí constituídas, que imagina você falou um pouquinho antes também dessa questão de cultura e de todos os aspectos que envolvem. Então, qual que seria a diferença de implementação nessas duas empresas, as mais antigas, constituídas e as novas? Nas, nas mais antigas... É... Tá na, voltou na moda corretamente um, um termo chamado ambidestria. Ambidestria significa que a cultura nova, você precisa tocar muito bem a sua parte operacional, onde você faz bem. Então, se você é uma empresa de e-commerce e prometeu entregar alguma coisa um dia depois, dois dias depois, você tem lá que operar muito bem no, do armazém, é, entregar, chegar, o, o transporte, etc. Então, você tem que ter processos, alta qualidade de processo. Por outro lado, você tem que ter uma parte da sua organização que tem que funcionar com menos controle, que é a parte onde você tem que operar como se fosse uma startup. Esse é o conceito da, 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 da ambidestria. Nessa cultura, mesmo uma empresa, é, e você tem que ter a liberdade, é, é, a organização mais horizontal, mais flexível, menos hierárquica, os modelos são ágeis, os squads, todo mundo está entrando nesse, nesse mundo, que é um mundo de agilidade, senão até você não consegue concorrer com as ameaças é, que vem que vem de fora. Então, ali tem menos controle, você tem que viver com esse, esse mundo com um pouco menos de garantia. Como é que você põe uma camada é, de um certo nível de controle que tem uma parte baseada na confiança, mas outra baseada em métodos, baseada numa arquitetura de tecnologia, que te dê a proteção, que te dê as indicações quando o teu risco aumenta e, principalmente, que você esteja preparado se você for atacado, é extremamente importante. Então, mesmo as empresas grandes, tem um pedaço que elas precisam se comportar como se elas fossem startups. Uhum. E é óbvio que as startups crescem. Hoje, é, as, muitas das startups, o Brasil teve uma quantidade de unicórnios nos últimos dois ou três anos que passaram de empresas ali de 20, 30 pessoas para empresas de 500 mil pessoas operando é, é, operações muito é, complexas em, em questões de 4 ou 5 anos. Se a gente pegar os tradicionais Nubank, iFood, é, as, as, as fintechs, quinto andar, são operações muito relevantes hoje que não, não pode mais operar numa parte dela 
é como se fosse uma operação de startup de garagem. Ela uhum. tem que entregar e tem os mesmos riscos de reputação e de invasão que tem todas as outras. Então, meio que o mundo in está pegando todo mundo. Certo. E vocês falaram muito aí sobre os ataques de ransomwares, né? Que eu acho que é um tópico que está bem em pauta ultimamente, né? Detalhando um pouco, como é que vocês acham que essa crise, quando acontece um ataque desse, deveria ser tratada igual uma crise, digamos, analógica? O board deveria estar presente? Você mencionou um pouco como seria isso, esse tratamento de uma crise agora de, desses sequestros de dados e de ransomware? É, esse é um processo que, como, como o, toda crise grande de reputação, tem que tá, ter uma, uma pré-definição dentro da organização. Quem você aciona, qual é o processo de decisão, como você chama, às vezes você tem que chamar muito rapidamente, de noite, de madrugada, no final de semana, e tem que envolver os níveis mais altos da organização. Então, imagine a situação. Estamos aqui... É, temos aqui os nossos é, especialistas internos, nossos especialistas externos, eles nos dizem que não sabem quando a gente vai poder voltar, é impreciso, regra geral é impreciso, o teste de, de recuperação muitas vezes ele não, não consegue ser completo, pode ser às vezes dias, pode ser semana, pagamos ou não pagamos. Então, essa é uma decisão que não pode ser tomada, Prévia, né? tem, que ser... tem que ser discutido com as informações que tem naquele instante, com, ouvindo as opiniões técnicas e, e, e é uma decisão de, 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 de diretoria, de conselho, é muito importante. Então, esse processo de quem você chama, como você é, decide, como você comunica, a comunicação é muito importante, né? não comunicar ou comunicar mal... É um, é, um, é um risco muito grande, tem que precisar comunicar para dentro e comunicar para fora. E tem responsabilidade fiduciárias nos, nos, nos administradores, é muito claro, principalmente se você for uma companhia pública, você tem que fazer a comunicação corretamente. Então, esse é um processo que tem que estar estruturado e, e não tem uma resposta. A resposta vai ser dada com as informações, o que, que aconteceu, qual que é o nível do... Do, 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 da, da, da vulnerabilidade, o que, que foram dados, não foram dados. Uma das, das primeiras coisas que se diz quando você vê os comunicados é nós paramos, mas os dados não foram atingidos. Esse é um nível um pouco melhor, porque eu não vou conseguir operar, não sei se por um dia, por uma semana, por coisa, mas por tudo que eu sei, hoje os dados estão preservados. Se eu não consigo operar e ainda os dados não foram preservados, perdi os dados, tem outro nível de, de, de risco muito maior. E aí a rapidez com que se consegue é, recuperar. Qual que é a minha tese? A minha tese é que com melhores processos, by design, é, construindo o, o procedimento, a comunicação, uma camada de arquitetura de tecnologia e a preparação para a reação, você reduz significativamente o seu nível de risco, que a gente diz nas matrizes de risco, que mitiga o risco. E se a gente olhar também a outra coisa, os comitês de auditoria, que são os que têm que tratar o risco, não estão preparados para isso também. Eu fiz duas palestras em comitês de auditoria do IBGC, 
para falar da transformação digital. E uma das coisas que, que falamos muito é de como que o comitê de auditoria consegue e tem que tratar e tem que ter uma preparação para também aconselhar e assessorar o conselho na questão do risco cibernético também. Então, é, é, um, é, um, é uma mudança grande. Nós arranjamos um inimigo, achamos um inimigo que a gente sabia que existia, estava ali um pouco escondido, aparecia de vez em quando, sempre falávamos, agora virou uma montanha, é uma boga de neve, é um, é um tsunami. E que, obviamente, não vai parar. E, e aqui, só para complementar um pouco, acho que o Silvio tocou um ponto muito bom, né? Tem uma questão toda de comunicação. Uhum. E, e essa, essa área de comunicação, ela tem que estar preparada para responder. Então, acho que o que eu quero trazer é que o processo de gestão de crise, voltando para a sua pergunta tradicional, ele tem alguns, algumas pinceladas a mais quando a gente fala de uma gestão de crise cibernética. Primeiro é... Os executivos têm que entender que não é só um problema técnico, porque acho que agora está mudando essa cabeça, esse mindset, mas antes era, você está com um problema de ataque, é problema, problema de, de IT, tecnologia, né? resolve com tecnologia. E hoje não é, não dá para ser assim. Eu tenho que ter RH, eu tenho que ter área de comunicação, eu tenho que ter área de legal junto, eu tenho que ter todas essas áreas juntas para poder me ajudar a responder. E essas simulações que a gente tanto menciona são tão importantes porque eu vou saber responder numa situação de estresse ou não comunicar para o mercado, sendo que todo o mercado está sabendo fazer uma comunicação simplista dizendo que vai colocar alguma coisa nova no ar, sendo que o mercado sabe que foi feito um ataque. Então, esse tipo de cuidado, por isso que eu estou enfatizando, e o Silvio trouxe muito bem, a comunicação é importante, tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa. Legal. E, e também, uma vez decidido o caminho, que vou pagar, não vou pagar, vou tentar recuperar, você tem que acompanhar dia a dia onde que você está, o efeito do que você está fazendo para poder voltar. Normalmente, se volta aos poucos, não se volta totalmente. Então, isso na, na crise. Então, a crise parece muito, acho que vocês viram aquela fotografia quando estava Obama e a Hillary Clinton, quando eles estavam atrás do Saddam Hussein, todos sentados na mesma sala. O, o ataque sabe ser que tem alguma coisa preparada. Estão ali os especialistas. Estão ali os especialistas, que provavelmente estão conduzindo ali o que precisa da, da direção, mas está ali todo mundo que tem poder. E, e como você disse, o, o jurídico é importante, o RI é importante no no caso de empresas abertas, esse é, um, é, um, é uma decisão coletiva, conjunta, ponderando é, é, os riscos. Então, é um, é um, é, que, e tem um efeito de reputação é, é muito significativo, como a gente viu nos, nos casos mais recentes. Vocês citaram alguns pontos aí, como comunicação, reputação. Então, quais seriam as armadilhas mais frequentes que as empresas caem quando se fala em cibersegurança? Olha, eu começo dizendo, que é um ponto que eu já mencionei antes, que é tecnologia, achar que a tecnologia vai resolver todos os seus problemas de segurança. Então, a, a principal armadilha para mim é achar que uma solução tecnológica vai resolver o seu problema e vai te deixar o seu ambiente preparado. O segundo ponto que eu trago é a falta de processos. Então, é, acaba sendo uma armadilha, a gente vê ainda muitas empresas que têm processos documentados, mas são aqueles processos que você cria a documentação, mas a documentação não, não é efetiva, não vale de nada para o dia a dia. Então, acaba sendo um, um, um ponto de dor e uma armadilha, porque na hora que você precisar desse documento, você não vai ter ele pronto para te ajudar durante, por exemplo, uma resposta a incidentes. Certo. 
E, bom, a gente falou um pouco aí, então, de, de, dos ataques, da maturidade das empresas, que certamente ainda não estão maduras nesse sentido, mas como vocês veem a velocidade desses ataques com a possibilidade, a velocidade das empresas é, para elas se protegerem agora no futuro? Eu, eu vejo positivamente, esse é o lado talvez bom do, 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 do IN, é, foi um wake-up call, é, muito claro, a sequência fora do Brasil e a sequência agora no Brasil de empresas é, muito bem organizadas, empresas de sucesso, nós não estamos falando de empresas é, 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 desorganizadas, empresas com reputação muito boa, que foram, que foram atacadas. Então, esse nível de, de, de atenção, ele subiu muito, o que significa o quê? Um lado muito bom, acho que se vai ter mais trabalho, os, os, o, vai ter mais gente, mais planos, essas recomendações, não é só tecnologia, é muito mais outras coisas que Patrick corretamente vai estar fazendo, acho que está muita gente fazendo, os comitês de auditoria e a matriz de risco e subir na atenção e não tem conselho que eu participo hoje que já não teve pelo menos uma discussão desse assunto. E não basta uma, vai ter que várias, porque várias porque isso é contínuo e, além disso, tem todo o processo de monitoração que é importante você fazer continuamente e que tem empresas que, que fazem isso. Então, essa é a boa notícia. Eu acho que acordou-se e, quando você acorda, é, é, a preparação pode ser feita e pode reduzir muito o, o, o nível de, de, de risco. Qual que é o lado negativo? Vai custar mais. Então, nós estamos, vamos pôr um, uma linha nos no, no, no nossos orçamentos, no nosso budget, num nível muito maior do que não tinha anteriormente, em todos os conselhos que eu estou. Né? A hora agora, final do ano, é hora de discussão de budget, o pessoal da discussão do budget, alguém falando, era para ser 100, vai ter que pôr 400, 500, pra, porque nós temos que nos proteger, fazer o que nós não fizemos, pôr outra camada de tecnologia e assim. Parte, parte do mundo aqui é, um, é uma guerra, nós estamos num, num, numa guerra e numa guerra, de novo, os inimigos são invisíveis, é possível que progressivamente eles fiquem mais visíveis, mas são inimigos muito parecidos com os inimigos que mexem na, nas, nas eleições, que foram lá e atrapalham, que plantam é, fake news e você não sabe, que são robôs, então é, é, um, é, um, é um deep web... Não é aquele... E não dá para ter uma abordagem cartesiana e racional 100% num mundo onde você tem inimigos invisíveis. Então, esse é o... É o, é o, o mundo já tinha poucas garantias, o mundo que a gente estava vivendo, né? já tinha muita incerteza, a incerteza aumentou de um outro lado muito rapidamente que nós não estávamos esperando. Agora, eu acho que vamos nos preparar melhor é, e, e acho que, que vai ter solução boa, não tem solução perfeita, mas tem solução para mitigação e redução do, de, de risco, que é o que precisamos fazer. E aí, acho que do, do que eu tenho visto, né, é isso que o Silvio falou, as empresas estão tendo que investir em algo que elas não investiram durante décadas se a gente pensar em empresas grandes. 
Então, é, eu, eu vejo empresas que estão, ah, agora eu vou construir a minha área de cyber, porque antes era uma pessoa dentro da área de tecnologia que cuidava disso. Então, eu preciso construir minha área de cyber. Então, acho que, é, é o, que o, o que o Silvio trouxe é muito positivo, porque todos esses ataques que viraram notícias, que não eram tanto notícias, não estava tão explorado pela mídia, chamaram a atenção de conselheiros, de CEOs... Vão acelerar que, esse processo, que né? Que vão, vão ter que acelerar esse processo e falar, bom, eu não investi X milhões durante os últimos anos, agora eu vou ter que investir. Senão, o meu impacto financeiro, reputacional, legal, vai ser muito maior. Então, trouxe esse, vamos chamar de benefício... Dessa, da, desse tipo Wake de ataque está mais, né? tá mais divulgado. E tem dois é, fenômenos que aconteceram ao mesmo tempo. Um, esse crescimento da ameaça do cybersecurity e outra questão dos dados. Até um tempo atrás, se usava os nossos dados do jeito que se queria. Aí teve um movimento nosso, próprio, dos governos, dizendo, não, não pode, privacidade tem regra. Então, privacidade tem que ter consentimento e aí apareceram as leis de como que você pode tratar dados. Né? Eu assinei um papelzinho aqui do que, que pode. É, é, então, nós tam também estamos organizando como internamente, essa é uma transformação importante, é tratar dos dados é, dos, dos consumidores, dos clientes e outros dados relevantes que a, que a empresa tem que é, um, é uma parte da, da mesma coisa. Aí não é uma ameaça, mas é um pedido, ou uma exigência, uma expectativa da sociedade de que quem é dono dos seus dados é você próprio. E você tem que dar o consentimento e os dados, quem tem os dados, precisam ser cuidados. Então, eu entrei aqui, tiraram uma fotografia minha. Tem o reconhecimento facial no coisa. Então, esse, essa minha fotografia, o meu reconhecimento facial, tem que ser tratado pela administração do edifício de uma maneira de proteção. Ela não pode compartilhar isso com, com outras, outras organizações. Então, esses dois fenômenos, eles são fenômenos correlatos. Uma é uma ameaça invisível, outra é uma exigência da sociedade de que o dado seja tratado de uma outra maneira, com outra proteção e com outro consentimento. Então, Estamos vivendo, é, um é uma ameaça, outra é uma evolução, mas fazem parte do mesmo processo que a gente, as empresas precisam se preparar. Certo. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente podia aqui ficar horas debatendo esse assunto, acho que tem muito campo aí, né? certamente. Então, gostaria de agradecer os dois, muito obrigada, Silvio, muito obrigada, Patrick, por estarem aqui. Você quer complementar alguma coisa, Patrick? Não, não, não? tudo, tudo então, certo, foi, muito... foi ótimo e obrigado. Mais uma vez, agradecer ao Silvio pela participação, estar aqui presencialmente, muito bom poder vê-lo pessoalmente e agradecer você por conduzir essa entrevista conosco. Foi uma honra, é um prazer, então muito e Mari, obrigado. Mari Patrick, super obrigado pelo convite, muito bom estar aqui e importante estarmos discutindo um assunto tão relevante para as organizações hoje. Muito obrigada, Patrick e Silvio, pela ótima conversa de hoje. E eu queria também agradecer a vocês que estiveram com a gente aqui nos últimos minutos acompanhando o McKinsey Talks. Para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. E o episódio de hoje vai estar disponível a partir do início da semana que vem. É isso aí, muito obrigada e até a próxima.